0: ゲタ日ゲタ番外編、その 59.5、9月18日。昨年のソロツーリングに続いての第2弾ということで、今回はいろんな体験をまだね、してみたいなと思いまして、まずは、図紙で、ウィンドサーフィンの体験に、でもって、昨年からずっと見たい見たい見たい見たい見たい見たいと言っていた富士山近辺の雲海さんを訪ねて三千里、いや三千里じゃないな。行ってみたいなと思いましてツーリング結構でございます。こんなに近いのに、え行っちゃうわよ。止まっちゃうわよ。えちなみに今は熱海におります。熱海イン、熱海。ええ、筋肉痛ですよ。バーキバキのバリバリです<笑>。うん。あの、今までになるのと違う筋肉痛いただいてまいりました。で、もう一つ、メンテナンス部の方で、いや一人だけど、カンフー体験、行ってきました。ワッチャーうん、ワッチャーとは言わないけど、ブルースリーのような、ジャッキーチェーンのような感じで、カンフー体験。ええ、こちらの話もしていきたいと思います。しばしお付き合いいただきますのは私、ふと見たら、バイクの、マフラーのカバーが外れてんだけど大丈夫なのかなあれ。大丈夫なのかななんて思いながら走っております。厚みじどうぞよろしくお願いしまーす,す。はい。最初のお便りはこちら。お邪魔します。コ事ジアットワークです。いらっしゃい。平能の日に贈るギフトはいろいろあれど、これはどうなんでしょう。ジジババ食べろってか工事アットワークということで、こちらポチッと押しますとですね、元気でいてほしい、長寿を込めた贈り物、定老の日、ジジババまんじゅううん、確かにどうだろう<笑>。これはもらっても、いや、か、かわいい、かわいいかな。どうか、なんか開けた瞬間に、ちょっと気分がねへこむ盛り下げた感じ、えー、ジジババまんじゅう大好きなおじいちゃんとおばあちゃんをヘルシーな山芋もまんじゅで創作しましたよこのね感謝の気持ちを伝えるということで可愛い,い和菓子におじいちゃんおばあちゃんのお顔をこうね入れた感じで和の風味をいかがですかってことなんですけどあのー、結構このシワ感がリアルでかわいいかなーっていうレベルですえー、まあヘルシーなのはいいけどねこれは私あげないよもらっても嫌だなちなみにこちらのお菓子屋さんで出している他のね動物柄とかもあるんですよほらニャンコとかあるこっちのが絶対かわいいよニワトリとかコッコちゃんすっごいかわいいこっちにしなよむしろ猫、えー、まんじゅうとかニワトリまんじゅう2個で619円。あら安いじゃないええ。絶対こっちの方がいいと思う。はい、そして、普通オタパート2。お邪魔します。コージアットワークでーす。検証へ私も経験があります。テーピングとか温熱とかがありますが、医師によって治療法は様々。一般的に痛みを取り除くことが主体だと治療が長引いてしまうこともあるようです。早めに治したいときは、ネットでスポーツドクターを調べていくといいかもしれません。プロや学生スポーツのアスリートなどの治療も手掛けているスポーツドクターには、早く機能を取り戻すことに主体を置いている医師が多く、仕事をしている上で結構助けになります。私の場合は、手首と指でしたが、風呂で温めて柔らかくしたら、壁に押し付けてガンガン動かせと言われ、すごーく、すごーく痛いんですが、と抗議したら、炎症のあるところを動かしてるんだから当たり前じゃんと答えられなんか納得して治療を続けました結果として早期に治療しましたが医師の指導でやったことなんでくれぐれもお真似はしないでください仕事で動かす部位の痛みは辛いですよね旅人さん一刻も早い治療をお祈りしますコージーアットワークおおいいねリスナー同士のやり取りっていいねコージーアットワークさんから旅人さんに向けたメッセージです検証炎、痛いからね。ぜひ、スポーツドクター、調べてみてください。あの、無理じいはダメよ。痛いの、痛いのは、のんのん、旅人さんはお大事に。フォジャートワクさん、靴オタダブルで、アザースバイク振動中物語。なんちゃってライダー、厚み純今回のソロツー、第2弾。うんかいさんをどうしても見たい。うんかいさん、うんかいさん、待っててね。前回10月にソロツーリングした時にやっぱり見られなくて、で、その後にここがいいよ、この時期がいいよ、なんていうのを聞きながらね、その幻想的な空間っていうのを見たいなと思っていたのですよ。でも、なんだかんだで今回やりたいことがいくつかあったので、そんなに真剣に走るつもりはなく、気力と体力が残ってれば行こうかな、レベルですね。なので、富士山のね、周りに、表富士、裏富士、で、5号目に行くラインとかもいくつかあるんですよで。あんまり私ね、ライダーだけど、なんちゃってライダーなんで、峠を攻めたいわけじゃないんですよ。なんとなくテロテロ走りたい方なので、このくねくね道が多い道はね、富士あざみラインだったかなっていうのが、えー、バイク雑誌に載ってたんですね。そこと、スバルライン、スカイラインの3つが、いいでしょうみたいに書いてあって。スバルラインは有料なんです。で、前回行ったのがスバルラインで、あのー、寒かったなーって思いながら走っていた道なんですよ。で、今回はじゃあ、表富士の方から行こうと思って、スカイラインを行きました。で、途中ね、細かど風血があったんですよ。穴が。うわ、これは穴に私行った方がいいんじゃないと思ったんだ。あ、400メーターって出てて、今行けば見れるじゃんと思ったんだけど、雨雲がね、もくもく発生してるよっていうメールが来たんですよ。んで、私ほんと天気予報は見ない方なので<笑>、雨が降る直前とかに洗濯物干すタイプなんですね。えー雨雲があって確かに、黒い子がいるな、みたいな。<笑>なんかこの辺黒いね、みたいなのはいるんですよ。多分あっちが富士山だなと思うんだけど、はっきりと富士山は拝めませんでした。で、熱海から移動するときにナビ設定を、あの、携帯でするんですけど、県外でね、これがまた<笑>、合ってるだろうけど県外になってしまうからもうしょうがないよね、みたいな雰囲気の中進んでたんですけども、気持ちよく走れました。暑すぎず、寒すぎずっていうところでね、まあその分、焼けないかなと思ったんだけど、意外に焼けてたりなんかしてね、進んでいったわけなんですけども、時折こう、青々とした草の香りとかがクーンってしてきて、あ、いいですなぁとか思いながら思わずこうアクセルに力打っていっちゃうかなみたいなレベルの中走っていたんですけれども、三島経由で熱海から裾野の方に入っていって、ちょこっとま、混んでるかななんて思いながらも、あ、あ、あま、雨雲、雨雲いるなぁ。大丈夫かなぁ。あれですかね、これは。風血とか言ってる間にちょっとざーと来ちゃうとあれなんで、進んでった方がいいですかねとか思いながら、ごめんね風血、また今度来るねと心に近い、そのまんま進んでいったんですよ。で、スカイラインに入りまして、もともとは富士スカイラインは有料だったのが無料になったんですって。って私の持ってる地図に書いてあって。なら行かなきゃねみたいなのもあって。ちょっとこのくねりが嫌なんだけど、まあまあでも、いっか。もしかしたら、この、なんとなくの雲の上に、雲海さんがいて、いい感じに見られるかもしれないという期待をね、込めて、進んでいくんですけど、前回も思ったんだけど、寒いんだよね。思っている以上に。今回はね、えー、カッパを2枚持っていってるんですよ。寒くなったら来てやろうと思って。で、やっぱり途中で1枚来ましたね。でも寒いなぁと思った。あまりにも寒くてトイレに2 3回行ったもんね。このね、富士山の近辺に入るまでは、割と暖かかったんですよ。だけど、やっぱりその近辺の雲がね、覆われ方が、ちょっと肌寒いような雲っちゅうの降りますような雲だから、寒いの、寒さ増してきて、なんかこう、お天道さん隠されてるから、やっぱ寒って本当になります。で、路面がね、だんだん濡れている場所があって、あれこの辺降っちゃったんだっていう。そうだよね。今のこの空との感じ見たら、ざっと来てもおかしくないよね。っていう、本当にそのレベル。うわぁ、これ今のうちにカッパ着た方がいいかなぁ。どうしようかなぁって思いながら、あの、一枚は着たけど、それもうちょっと以前着てたやつなんで、雨対策としてはね、よろしくないんですよ。で、もう一枚のはこの間買ったばっかりだからいいんだけど、二枚着るのはまた微妙かなぁ。で、さらにカッパ着るのってなんとなくね、負けた気がして、<笑>なんとなく己の,この気力のなさに負けた気がして嫌なんですよギリギリまでいつも着ないんですけれど、うん、しょうがないかなっていう感じでね様子を見ながら行ってましたでやっぱりねザーザー降ってる時は運転も気をつけますで路面が濡れてるときほど滑る確率が高いじゃないですか一番怖いんですよねこの微妙なしっとり感でどんどんどんどんライダーに追い抜かされていく私みたいないいよ、行って、みんな行って、私なんかもうテロトロ走って、見て、このバイク都会用でしょみたいな感じで。皆さん走られてる方って、ライダースーツで、えー、レーサーレプリカみたいな、とか、割とこう、走りやすいバイクで走るんだけど、いないんだよね、あんまり。私みたいな、こう、ビッグスクーターの都会的なやつはね。ごめん、ごめん、こんなんで来ちゃってごめんね、みたいな感じで。もうちょっと、適当に走るから、抜いてって、みたいな、こう、オーラを出しつつね。ふふふ。<笑>あのー、いろんなライダーに抜かれてきました。やっぱり挨拶してくれる人かっこいいなとか思いながらね。今回はね、まあ普通は良くないって言うんだけど、私どうしてもこれがないと眠くなってしまうんで、いつも音を聞きながら行くんですよ。危険なのよ危険だからあんまり皆さんにおすすめしないし良くないと思うんだけど、私は、自己防衛のため眠くならないようにいつも聞いてるのね。で、今回はサンドオブミュージックのサントラを頭に聞きながら、このスカイラインをね、走<笑>ってました。山に持ってこいじゃんとか思いながら、クライムザ・マウンテンとか聞きながら登っておりました。で、途中から、眠くなるかなと思ったんで、グリー,、えー、海外ドラマの方のグリーのサントラを聞きながらね、あとクイーン、ガールズバンドのリリックスのインサイド・ザ・フォローなんかを聞きながら上に登っておりました。割とだから今回はね、そんなに眠くならずに進んだ。まあ、雨がシトシトっていうのもあるんだけれども、で、やっぱりちょっと、メットにね、ちっちゃいボがプツプツプツプツってつく。ああもうちょっと、もうちょっと待っておくれよって思いながら、てっぺんまで行くんですけど、あれだね。あのー、スバルラインの方の上は、やっぱり有料なだけあって、なんか賑やかで豪華でって感じがするんですけど、スカイラインの上は、質素だね。質<笑>素で売店がおっきいのが一個ドーンってあるだけで、あのー、もっと見るところがあるのかなと思ったのね。なくて、あれ終了みたいな。でも、ねえ、登ってきたし、なんかこれだけでもなんだな、まあ、プラス寒かったのもあるので、じゃあ、まあ、ほんは下で、ほうとうでも食べようと思ったんだけどいいよ。お蕎麦食べるよ。で、その間に結構霧っていうかね、すっごい真っ白になっちゃったんで、ちょっと晴れるまで待とうかな、みたいな感じのもあったんで、お蕎麦なんかすすりつつ、800円、ちょっと高かったよ。んー、この上だけの、新5号目の感覚は言ったら、ごめんスバルラインのが全然いい断然いいだってあそこ上手言うまい勇士、こうお散歩コースがいくつかあるから別に登らなくても結構堪能できるんですよ。やっぱり有料は違うなと思った。で、アザミラインの方は本当に、あのー、カーブが結構すごいので、やる気がないといけないかもって思って、あんまりラインには入れてなかったんですよ。いいよとは聞いていたけど。ああで、上に登ったらね、私の見たかった雲海さんではなかったので、また来ます。また来てみるよ雲海さんって心に誓って降りることにしたんですけども、その段階で結構寒いのもあったので、通常だったらよ、このまんま御殿場の方から、まあ、適当にご飯食べて帰るのが一番楽なんだと思うけど、悔しいじゃん雲海さんも見れてないのに。なのでね、朝霧高原の方に抜けて、行こうかなと。で、最終的に川口港を抜けたあたりに、立ち寄り湯があるから、あそこに入って帰ろうと、今日の最終目標にしました。うん。そこまでも気分よく走れます、す下にね、下界に降りたら、まあ、そこそこ天気いいし、夕焼け具合とかも綺麗なんで、ご機嫌に走れまして、上だけかいとか思いながらね。で、本当に表富士のは見られなかったんだけど、川口湖の方からは姿見えましたからね。もう暗かったけど。えっとね、奇跡博物館っていうところ、ここは以前行ったんだけども、こんにゃく石とかあって、ちょこっと遊ぶ分には面白いです。石の博物館ね。とりあえずあの光った石とか見たら、飛行石かーって驚いてあげてください。一人でな。で、その先に、ミルクランドっていうのがあるんですね。無料。触れ合い広場は17時まで。私ね、結構ギリギリそこに行ったんですよ。おすすめは、そこに着いたらすぐに牧場の牛乳を飲んでから、触れ合い広場でヤギとかね、牛とかいるので、ま、あ触れ合ってから。で、飲食の方で、ソフトクリーム食べてください。絞りたてソフトクリーム。濃厚だよー。ヨーグルトも欲しかったけどね。もうちょっと早い時間だと、牛の乳絞りとかの体験ができるみたいなんですよ。残念だなと思ってね。絞りたかった私も、キュウ急ュ急。ピンポン。周りは小さいお子様だらけなので、くれぐれもご注意を。小さい子に紛れて、おっきいお友達も一緒に遊んで、って感じできました。ちょっぴりたまげたのが、小学校3、4年生ぐらいかなもうちょっと上に見えたんだけど、茶色い牛がいたんですね。牛を見ながら、ロバーロバーって言ってる女の子、いて、<笑>うん違うそれは違うよそれは牛、牛って思ったね。誰か訂正してあげてあの子ずっとこの子をロバだと思っちゃってる白と黒だけじゃないの牛はズンコ先生はそれをずっと言いたかったよ。ちなみにこのミルクランドでは、まあ、高原野菜みたいなのも買えるので、お母様方、お夕飯に、いかがですか喜ばれますよ、高原野菜。写真なんかも結構バチバチ撮りながらご機嫌で、その場を後にいたしました。さあ、走るよブイーンで、途中、人穴のところに、通ってくんですね。あの、冒険部で行ったところというか、連れて行ったところなんですけど、うん、あそこはライトなしで行くのは無謀だよねっていうところ。周りがちょっとお墓っぽいとこに囲まれてるところ、そこ通るので、行っちゃうと思ったけど、あ、行かん行かん、私ライト持ってないわ、と思って。うん、まあ行かなかった。でもね、その近くに人穴小学校っていうのがあって、ああ、人穴小学校っていうんだ。なんかグレートだねって、私の中で北西見ながら走っておりました。ちなみにあんまりね、その人穴小学校っていうネーミングが面白かったんで、その人穴にね、入れられた帰らさ(笑)れたいたじらの井上(笑)ヨシオンくんにメール出したら、人穴小学校の校歌を作って送ってくれました。あの、許可を取ってないけど読んじゃうよ。人穴小学校校歌。富士の高根の懐に、母なる穴は鎮座する。修行の場として開けた場所に、我ら人々集まりし、ああ人穴賞我が母校。何考えてんだとか思いながらちょっと面白かったえー、よしおんくん曰く、人穴賞の遠足は、人穴に行くことだそうです<笑>。そんな学校嫌だし<笑>。えー、あとね、川口湖の方の、立ち寄り温泉ゆらりというところに行ったんですけれども、すっかり忘れてたんだけど、皆さん連休なんですよね。連休で、異常に混んでた。これはね、笑っちゃうよ。笑い転げちゃうよ。下体5つだよっていうレベルの、芋洗い状態でした。後で話をします。帰り道はね、ちなみに、もうどうやって帰ろうかな高速乗っちゃうって思ったんだけど、疲れてる時に、こんなビッグスクーターで、ね、もろ風の当たるもので、高速延々はきついなと思って、眠くなる。私すぐ眠くなるので自信あるなと思って、嫌な自信がね。なので、いや、下道に帰ろう。ナビ設定で行ったらまあ夜中の1時ぐらいには着くだろうということだったんで、いい、それで帰るもう帰りがすごく寒くてね。えー、ナビが選んだのが、どうやらね、20号線、公衆街道から帰れってことらしいんですけど、なんだかんだあっち行け、こっち行けっていうことで、あの不思議なルートを走らされましたけども、まあそれでも予定時刻よりは早めにお家に着くことができました。あまりにも寒すぎて、本当に両手が、感覚がなくなってきて、これ、ハンドル切り間違いそうだなっていうちょっと恐怖感がありつつ、今だよな、風呂に入るんだったらって思ったね。ま、あ2時間超えたぐらいでしょうがないからそこでガストに一回立ち寄ったんですけど、本当のはノンストップで帰りたかったね。うん。ま、あでも、今回、あの、一人旅、また堪能できたんで、皆さんもぜひ<笑>、一人旅のおすすめ誰もやらないかないいぞ、一人旅は楽ちんだぞなんか一人で荷造りしてるとね、おやつとか、ジュースとかくれるし、あの、ゆらりさんの案内係さんがね、帰り気をつけてねって、これじゃあお土産にあげるわっていうことでおばちゃんがくれたのが、あの、お客さんからもらったお土産らしいんですけど、それをさらにお土産でもらったっていうね。ええー、でも私微妙にいらないんだけどと言えず、もらって帰ってきました。一人旅、人とのコミュニケーション、味わえて、ちょっと、いい感じ。だけど、うんかいさんに会えないから、リベンジはまだまだ続く、厚みじバイク沈道中物語、でした。お手入りキューン。ふつおたパート3。お邪魔します。コジアトワークです。いらっしゃいしゃい。ずんこさん、大変です。ニコタマで、トマト祭りがあります。これはもう、ツーリングがてら行くしかありませんね。なんと今度の日曜日、コジアトワーク、ということでメッセージいただいておりました。で、ここのね、サイトをポチッと押したらですね、あ、消えちゃった。ポチッと押したらですね、出て今回、ああ、ちょっと待って。えー、こちらに、あのー、一応載っていたのがですね、この度は賛否両論たくさんのご意見がありまして、このまま強行運営いたしますと、当日様々なことが起こると想定されましたので、そのため9月9日の開催は中止することにしましたということで、トマト祭り。ああ、まあ確かに、いいっていう人と、どうですかそれ。ね。っていう人は、どうしても出てきちゃうからね。いきなりやり始めると、それはしょうがない。で、今回こういう策を取られたのも、懸命だと私は思います。まあでも、もしやっていたら見に行ってたかな。まあ、言葉の使い方でどうかなと思うんだけど、うん、日本という国は、いろいろ真面目なんだと思う。だから、こういう決に至るのは、ありだなと思います。でも、開催してみようかなっていう方々の意見も、私は好きだな。前向きで。ゴジアトラクさん、フツオタ。パート3、アザース。そして、新潟県のひなちょこよっぴーさんからのメッセージ。ずんこさん、こんにちはネギネギ。今回は番外編ってことですが、僕の場合、ネタ的に番外編も本編も全く関係ない気がします、笑い。ということで、相変わらずこれといったネタもないのですが、とりあえず送っておきますね、小ネタを。アマゾンで、こんなもの見つけました。激レア、王次サメ白製。新築祝いに喜ばれております。ですって。こんなの新築祝いにもらっても嬉しいかなどこに置いたらいいものか扱いに困りますよ。笑い。それではご賢様、ジラララララメッセージなんですけども、どんなのでしょうね。あー、これか。今、リンクをポチッとした。これはいらないよね。<笑>嫌がらせだよね。大っ嫌いな、あの人に、あの上司に。お中元にどうですかねえ、日頃の鬱憤。<笑><笑><笑>確かに激レアだけど、お値段はねえ ?28 万円 !1、10、100、1000万、10万で28万円これはいらない。<笑>妙にこの、テラテラした、この、なん、ツヤツヤ感がリアルだね。お口開けます。パカって。もしもそうね、これがお家に届いた時には、こう、箱開けてね、腕をこう口の中に挟んでね、入れて、いててててて食われたーってやって、人芝居打ってください。そこで笑いが取れればあなたは大したものです。ねえ、もしあなたのうちにこれが届けられたらどうする私だったらね、母校に寄付するね。うん。<笑>こんなものが来ましたのでどうぞ、飾ってあげてください、みたいな。もしくはお家が広かったりお客様が多いお家ね、ねそれこそ長編本部なんていいんじゃないいろんなゲストさんも来るだろうしこれでどうぞ喜ばせてあげてくださいって玄関に飾ってくださいってプレゼントいたしましょうか28万円ねえもしもらってしまったらププププ,プ悪意はありませんよ悪意ははいメッセージありがとうございますねあ,あ確かに聞いてる人だったらねあの別に番外編も本編もなんじゃらほいって感じですもんね。いや、私のスタンスの中の問題よ。<笑>こういう気持ちで行くわよっていうところでやってるのであんまり気にしないでくれればいいですよ。新潟県のいなとこよッピーさんどうも。ズンコさん、こんにちはネギネギ、パート2。さて、相変わらずネタもないのですが、またまたアメリカ人やカナダ人が大好きらしい、ベーコン関係の商品の数々です。ピンポン。ベーコン風味のドリンクを作れる魔法のタブレット。ってことですがベーコン味のドリンクなんて飲みたいのかなぁ気持ち悪いっつーのかっこ笑いそれではあごきげんようチェララララララド,ドリンクタブレットなんですか今度はいやーそれはそれはねえええうわーこうきたかいやいらなぎだあのほんとにタブレットがこうカンカンに入っていてベーコンって書いてあるんだけドリンクタブベーコンって書いてあるの私の中ではハムとかベーコンとかソーセージとかああいった類のものって結構同じジャンルなんだけれどもどれが好きかって言われたら私はソーセージとかの方が好きなんですねでハムベーコンって言ったらハムの方が好きなんですよなんとなくベーコンは焼いた時の香りとかは確かに美味しいなと思うけどベーコンエッグかハムエッグかって言ったら私はハムエッグを取るタイプなんですよほんとねあの人たちはベーコン好きだよね何ベーコン石鹸だとかベーコンカンオケだとか本当に記憶の中にはベーコンシェイクもすごかったけどベーコンタブレットなんかここまでいくとちょっと依存症入ってて面白いええー、この価格なんですが15粒入っていて 3.5 ドル約294円ああ<笑>いかんこれはおかしいなえー、っとお水に入ったグラスにこのタブレットポツンと入れるとねシュワシュワと溶け出して美味しいベーコン味になるんだそうですよもちろん牛乳だとかジュースだとかソーダなんかにも入れてベーコンドリンクとして堪能いただけます。どうですかこちら。いらねえよ。いらねえよ。ただ、サプライズにはいいかもしれない。ちょっと友達がね、席外した時とか飲みの席とかでこう、ポトンと入れてみるのはいいかもしれないぐらい己ではいらない。で、こちらの元々のサイトの方のタブレットのところの下にねベーコンのいろんなものが売られてるわけよリップとかバンドエイドこれはなんだこれはえこれなんだろうぱっと見よくわからないものがでも一応全部ベーコンの形をしてるんですけどうんあのー、欲しい人はどうですかベーコンビーンズって書いたのかなこれああもうベーコンを愛しすぎなんですもの面白いよ確かにねだから誰か試してみてもう、ベーコンシリーズはね、バカゲタではなくて、笑い転げたの方に入りますので、笑い転げた、ゲタ、4.5。ずんこさん、こんにちはネギネギ、パート 3! さて、なんだかよくわかりませんが、手がいっぱいくっついてるジャケットの数々です。このジャケットを考えたやつは、かなりのパープリン野郎だと思いますよ。かっこ笑い。それではごきげんよう、じゃららららららー。手がいっぱーい。どんなの出るのかなどんなの出るのかなまだかなまだかな<笑><笑>え<ー笑>え<ー笑>ええ<ー笑>すごいな、これは。あの、ファ,ファッショナブル。すげえ。いや、ちょっとね、これ見た方がいいよ。今の大爆笑で分かってもらえたと思う。うわぁ。お写真がね、こう、ガンガン出てくるんですけど、レディー・ガガとか好きかもしれない。<笑>もう、なんだかなぁ。面白いよ、これ。へぇー。いやいや、素敵なものを見させてもらいましたよ。これは確かに着てたらファッショナブルで、こう、注目されるよね。なんか、一個あれだもんな。この青いやつなんて宮崎アニメの中に出てくるロボットみたい伝わるかなこれで緑のやつがやっぱりいいね面白いで手がいっぱいこうくっついてるやつはピエロさんなんか新宿にこういう人いそう近い人がいそう<笑><笑>面白ーいバカですねバカゲタをあげましょうなんとバカゲタゲタ5つ面白かったえー、こちらの方もすべてブログの方にね、リンク貼っときますので、見に行ってみて。同じような反応出るんじゃないかと思うよ。マリンスポーツっていうのかな憧れたな。だけど、やっぱり役者をやってると、夏にお仕事入ることが多いし、日焼けするのとか、ちょっと現金なのでね、やりたいなとか思いながらも、こう一歩前進で入り込むことができなかったりするんですよね。で舞台やってる時はなんか知んないけどね、えー、8月にお稽古入って9月本番とかそういうパターンが多いんですね。でそれもしかもあれだわ地方が多くて撮影もどちらかというと7月やって9月やりますから8月は白いまんまでいてくださいみたいなね。レベルが多かったので、なんか日に焼けるね、海での遊びとかもできないしな。で、冬は冬で、スキーとかもやってみたいんだけど、怪我したらなんだしな、ということで、あんまりアクティブなことってできなかったんですよ。怒られちゃうわ、と思って。で、今はもう、もういいやもういいよと思ってるから、<笑>舞台もそんなにやろうというね、気力がないわけじゃないんだけど、あればやるけれども、今はど、そんなにガツガツしてる部分がないので、じゃあやってみようかな。っていうのもあるんですよ。で、クーポンサイトとかいろいろ見ていたら、お試し体験でこんな風にできますよっていうのが出てたんで、おできるんだこんなもんでできるんだと思うと、ちょっとこう、ほら、やってみようかな感覚がピコーンってね、動いてしまったりなんかして。で、思わず、お一人様だけで行ってみちゃおうかなと。結構ね、一人で、まあ、ハンググライダーの時も思ったんです私なんで一人で行こうと思ってんのかなと、思ったんだけど、一人で行くべき。これは。いや、確かにご飯の時とか一人だよ。一人だけども、別に寂しいわけじゃないからね。あのー、スタッフさんとかも話できるし、むしろそういう方が話広がるしね、いいかなと思う。で、お試し体験で行った今回なんですけど、例えば私が二人で行きます。で、先生がいますよね、インストラクターが。で、もしお試し体験の方が多ければ多いほど、そこは、あの、グループ的なレッスンになるみたいなんですね。で、私は今回一人だったんで、マンツーマンで教えてもらうことができるので、いっぱい乗れるじゃないですか。そうすると、やっぱり早い段階で上手くなれるじゃないですか。これは得だなと思ってね。で、二人だったらやっぱり、お友達同士って楽しいし、写真も撮れるし、いいかなと思うんだけど、代わり番子だから、あの、疲労感は違うと思うよ。休憩ができるから。だけどね、あ,あ、一人はいいねって、もう、まさに厚み潤。おひとりさば街道まっしぐらです。もうまっすぐまっしぐらです。<笑>いいかなとか思いながらも、おすすめ。で、午前中は、あの、このね、こういう風にやるんですよっていう基本的なことを教わって、まず、砂地、砂地砂は砂場って言うんだっけあれ。砂浜で、まずは名称を教えてもらうんですよ。これがマストで、まあ、やってる間に、縦の棒とか言いますよって、これがブームで、横の棒って言いますよこの下のところはブームエンドでとか言って、ただやっぱり、あの、乗ってると、海の方にいると、縦とか横とか言ってもらった方がピンとくるので、そっちの方がありがたかったりしますよね。やはりそこはそうなんだなと思いながら、あの、ボートの上に乗ってね。で、え、ここを持って、ここを持ってっていう風にやって、じゃあ先生が、こう、開いてください、下げてください、上げてください。で、こう、風の向きに対して自分が今どうなってるかっていうのが分かればいいけど、乗ってる時はそうじゃないから、ま、とりあえずバランスをとって落ちないように<笑>。そのレベルなので、もう先生がこう、ああしてこうしてって言ってくれると、なるほど。それをうまくできるかどうかの段階ですよね。で、知り合いがね、やっぱりやった人がいて、こう、一番最初って海の上にボートがあって、ま、そりゃそうだ。そりゃそうだよ<笑>。ボートの上に乗って、で、穂の部分。これを、紐で引っ張り上げるんですよ。セールアップって言うんですけども、これがまず、最初はできないよって言われて、あの、下手な人だとそれだけで1日かかるからねって言われてたんですよ。で、私、どうもね、ボルタリングの時もそうなんですけど、腕っぷしがある方なんで、腕使っちゃうなと思ったんですよで。腕は使っちゃダメだよ。背中とかね、あの、そっちを意識してやった方がいいよっていうアドバイスは聞いていたんです。なるほど、と思って。腕は現金、腕は現金と思いながら、まあこれはすごい筋肉痛をもらって帰るだろうなと思っていたんです。で、実際、海の中でね、やるときに、すごい重さを感じるけれど、クイッてやったら、そこのところはね、私思い込み激しいんで、もっと重いのかと思っていたので、そこのとこはそんなでもなく、背中使ってあげられることができたんですよ。割と早めに。で、あとは、あの、自分でどこを今持っていて、バランスを持って、進めるかっていうその段階ですよね、うん、で午前中はねそんなことをやったりして結構ねぼっちゃんぼっちゃんぼっちゃんぼっちゃん落ちたりしましたで海の中疲れるなぁと思って午前中が11時から12時半ぐらいまでの時間なんですけどもうバッチリできないですもんねあ集中力切れたなぁと思ったらもうダメだでいきなりなんか息が上がってくるんじゃないけど辛くなってくるのねあれなんか大丈夫だと思うけどダメかもしれないみたいな。海って恐ろしいと思いました。いっぱい落ちたからもあるし、落ちた分そのボードに乗ったりするのもしんどいんだろうなと思って。で、そこで休憩入りまして、午後からは、じゃあ方向転換とかね、やって、それがうまくできるようになったら沖の方に出てみましょう、みたいな話をしてくれたんですよ。で、その前にね、そうそう、休憩に入るときに、先にあの、二人乗りしてくれて、ちょっとじゃあ沖の方に行ってみましょうか、ということで、乗せてくれたんです。いわゆる、本当に、あの、先生が操作していて、私があの、前の方にちょこんと体育座り状態ですよ。ええー、こんな乗り方できるんだと思って、これは楽チーンと思いながら、こんなね、重りが乗ってるのに先生、こう、楽々操作できるからすごいなぁと思いながら、でもやっぱりね、浜の近くと沖の方とでは違うなぁという、景色とか、あの、風とかも、へえーってちょっと面白かったです。うん。で、えー、そう。それで午後になりまして、まあ、その間インタビューとかもさせてもらいました。では、午前中のレッスンを終えた後、ちょっと時間を見て、インタビューさせてもらいました。音声悪くてごめんなさい。はい。今日はフェザーファクトリーさんにお邪魔しております。えー、今日の先生、インストラクターは、女性です。ゆか先生ですえゆか先生本日よろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえ、ウィンドサーフィンというのがどういうものなのかちょっと聞いてる人にわかりやすく説明してもらってもいいですか<笑>すごい顔しないでください<笑><笑>ウィンドサーフィンは風を使っていくスポーツです風を使うスポーツはい、えー。ちなみにす、ゆか先生緊張してますかあのラジオだから分かんないでしょうけどものすごい百瞑想していて面白いことになったり動画でお見せできないのが残念なんですけれども、えー、こちらは早い人でどのぐらいで乗れるようになるものなんですかその日のコンディションによるん
1: ですけれども体験コースの方でも普通にに乗れるようにはなります
0: 、はいえー、実際私が今日体験コースというのでお邪魔させてもらっているんですけれども体験コースは1日だけのものと午前、午後とかって分かれているんですか
1: はい、分かれたコースがあります
0: 。やはり、えー、先生側から見たら、おすすめは1日通してやった方が上手くなる確率が高いですか
1: ？私としては1日通してやった
0: 方が上手くなると思います。ああ、えっ、ー、と風が強い時とうん。今日の状態がちょっとわからないんですけどもまあ、弱い時とやっぱりやりやすい時っていうのがあるんですよね。ズバリ今日14日なんですけども、14日現在風の状態はどんな状態ですか？今日は乗りやすいコンディションだと思います。乗りやすい状態です。ありがとうございます。えー、すいません。私、あの、かなり不出な生徒だとは思いますけど、今のところど、どんな塩梅ですかね。いや、とってもよく乗れてましたよ。ありがとうございます。えっ、ー、と、なかなかウィンドサーフィンって知らないから、こう、とっかかりにくいところじゃないかと思うんですけども、そんな人に、そんなことないよっていう、なんか、アドバイス的な優しいお言葉をいただけたら、どうぞ。ウィンドサーフィンはですね、はい、そんなに
1: こう緊張して始めとかかりにくいと思うんですけど、はい、それよりもこう海だったり自然相手のスポーツなんでそういうのを見ていただきたいと思いますね、はいやっぱ、やっぱり陸からだと見えない海だとかを沖に出てやっぱ見るのは素晴らしい、やった人でしか感じられないことがあるので。えー
0: やっぱ風が
1: 気持ちいいですね風
0: 気持ちいいですね私今いっぱいいっぱいだったんで<笑>それでも気持ちいいなと思って、うん、であの先ほどあのゆか先生にねあのちょっと二人乗りさせてもらったんですよバイクで言うとこのタンデムという言い方するんですけどあのウィンドサーフィンのそういうもうタンデムです,あですはい。あ,あれ初心者嬉しいですよそうですね入れてってみたいなはい<笑>こちらのウィンドサーフィンなんですけれども年齢はいくつぐらいからできるものなんですか大体いい中学生ぐらいから、はい、やっていただける。上はもう、いくつまででも、お元気の方でしたら。そうなんですね。また、じゃあ季節的には、こういうウェットスーツを着てやると思うんですけれども、いつぐらいがおすすめなんでしょうか
1: 。まあ、1年を通してできるんですけど、はいまあ、寒さを感じてできるのは、まあ、12月でも晴れていればできますね。12月
0: でも晴れていればできます、ねはい。寒さにさえこだわらなこだわらなければ全然大丈夫です。ゆか先生のおすすめの月とかはありますか今ぐらいがちょうどいいと思います。いいいはい、海水浴ロープも取れて広い海でウ
1: ィンドサーフィンできるのと、はい、これから寒い季節になると海水がすごい綺麗になるんですよ。
0: 海水がクリアになるゃおっ,しゃってます、ね、そ,うそうですね、うん。
1: そうすると沖に出ても海
0: 底とかが見えたりするので、海底が見えたりするので、はい。すごいおすすめです。ですよね、はい。まあ、8月はやっぱり夏休みもかかってきますので、海水浴場もお客さんいっぱいじゃないですか。ウィンドサーフィンってどっちかっていうと、やっぱり片身が狭くなっちゃう感じですか
1: そうですね。海水浴ロープが張られてるので、それ以外のところを使ってやっていくので、はい、今日やっていただいたよりは、もっと、もうちょっと狭いところになってしまうので、はい、今からがおすゆか先生はいくつぐらいからウィンドサーフィンやり始めたんですか私25歳の時からです。25歳の時からはい。今でちょうど3年経はまった
0: 理由は私はも
1: う非日常感ですね,非日常感ですね
0: 、はい
1: 。普段の生活では経験できないものを、はい、海と接しているといろいろ経験させていただけるので
0: 、はい、一番最初このウィンドサーフィンをやるきっかけっていうのはどんなものだったんですか
1: 一番初めのきっかけは知り合いに連れてきていただいたことですね
0: 感謝です,、ね感謝ですそう,ね、そ,うそうですね、はい、でさっき雑談なんですけど優か先生は私が住んでるとこととても近いそうですね近所でしたねな<笑>、はい、んであ近所さんじゃんのってちょっとびっくりしましたけれども、はいえー、だから人生ってどう転ぶかわからないですねからないで,すねでこちらのスクールではウエストサーフィンの他にもう一つやってらっしゃるんですよね、はい、そうです
1: ねサップっていうものをやっておりますサッ,プ
0: 、はい、サップとはサップ、ス
1: タンドアップパドルサーフィンって言って
0: っっ<笑>っ、ね、サーフィン
1: よりは大きい、長いボードを使って、はい、その上に立ってパドルでこう漕いでいくスポーツがあるんですけれども。そう
0: です、ね。なんかちょっとさっき見たときに、ボードの上に乗ってる人たちがなんか黙々とパドルを漕い,漕いでましたよね。なんだろうなんだろうっ<笑>思っていたら<笑>、はい、あ、そういうスポーツっていうかあるんだっていうのそうです、ね、を聞いて、それもこちらでできます、ね。はい、できますね、はい。ウィンドサーフィンとサップ。両方比べるとどちらが取っかかりやすいとかってありますおそらくサップの方が取り掛かりやすいかもしれないです何、はい、か聞いたら体感にとてもいいとそうですね、えー、バランス的なものとかちょっとねウエスト的なものとか気になるとこやった方がいいっていう、はいはい、あともう一つ聞いたら土日に限って面白いことやっ
1: てるんですそうですねサップの上でピラティスをやるっていうサップピラティス,ティスですピ
0: ピピラララテテティィィスススってあのピラティスあののですかヨガとはいそうです,すそうですはいボードの上です、はい<笑>面白いことやってます
1: ね。はい。ボードの上が結構揺れるので、はい、それだけでもとこ体感に効きますの、ね、ですか。予約があります
0: そう。そしたらもう誰でもできるんですかそうですね。これ面白そうだから、ちょっと実は次体験してみたいなぐらいに思ってまはい。へ、え、ぇー。じゃあ、一回そういうの体験してみてやりたいですっていうばはできるでそうですね。はい。わかりました。こちら、フェザーファクトリーさんというお名前ですよね。はい。何かお名前の由来というかあるんですか。フェザーってこう羽羽じゃない、はい、羽をこのウィンドサーフィンの方にはいそんな感じで、っていうあのをはいはい。わ、はい、<笑>かりました。えー、ちなみに中学校の時の部活って何ですか。水泳部です。水泳部高校は？
1: 高校も水泳部です
0: 。泳ぐの好きなの、ね？泳ぐの
1: 好きなんです
0: 。えー、ちなみにひ開運泳ぎとかいろいろあるじゃないですか。
1: はい。私個人メドレーをやってたので全種目行けます
0: 。おー<笑>ボから助けてもらえるんです、ね。はい。<笑>それは素晴らしい。はい。はい。えー、取り除めない話をいろいろさせていただきましたけども、こちらフェザーパクトリーさんのほう、えー、ブログにも貼り付けさせてもらいますので、興味ある方ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。はい、
1: よろしくお願いします。先生
0: は大体いつもいらっしゃるんですか。いつもいます。いつもいます。はい。夕方せに会いに来てください。はい、えー。本日はありがとうございました。<笑>ありがとうございます。聞いてて面白かったのがね、ウィンドサーフィンの遠足寿司のところに灯台があるんですよでウィンドサーフィンでそこを越えて隣の海岸まで行ってお昼を食べてから帰ってくるんですってだいたい40分ぐらいかけて向こうの方まで行くらしいんですけどそんな遠足あるんだあのお弁当持ってるから絶対濡れたくないよね何があってお弁当だけは守らなきゃねいやでも企画が面白いなーって思いましたで通常だったらうーん本当にね、何人も生徒さんがいらっしゃる時なんかは、セールアップだけで終わったり、あと軽く浜の方で乗るだけで終わっちゃうらしいんですけど、本当にマンツーマンでやっていたから、じゃあ沖の方に出てみましょうと本当に言ってくださったんで、午後は、あの、方向転換頑張って落ちないようにしなきゃなと思いながら、先生もボードに乗って、私もそれにくっついていくような感じで行きました。だからね、あの、目の前にいてこう、手を、手の形が見られるっていうのかな。そうすると、ああ、なるほど、その形にすればいいんだ。足はそうやって踏ん張ればいいんだっていうのが見えるから、いいね。もうそのまんまできるみたいな。で、時たまやっぱり操作がほら、うまくできないと、あの<笑>、風を受けられない場所っていうのかな。デッドゾーンに入ってしまうんですよ。もう動けない場所。あれ動かなくなりましたね。うふっとか思ってると、先生が、じゃあ、あの、手と手の間におでこ持ってきて。ちょっと待っててください。はい、OK ですよーっていう風に。やっぱりコール入れてくれるので、いいなーって思いました。あの、インカムじゃないけど、もうなんていうの、耳のとこにいつも、ゆか先生みたいな。あー、これはいいわ、いいわ、と思って。で、えー、方向転換もね、あの、ほんと私鈍いなーとか思うんだけども、あの、得意な方はあるんです。こっちはできるけど、こっちは絶対落ちますっていうのが。あれ、なんですかね<笑>絶対落ちるの不思議でしょうがない踏ん張れないっていうかまあ多分あの先生が言うにはもうちょっとこう踏ん張りどころでやらないと風を受けちゃうから倒しちゃったり重く感じたりしちゃいますよっていうことなので方向変えよう変えようっていう意識が強すぎるのかもしれないなと思いながらね腕の力だけでいこうかなみたいなところがあるのかなと思ってみたりしてであの方向転換もある程度できるようになったので図紙絵画のねまあところで、行ったり来たりしておりました。うん。だからね、江ノ島とか見れたんですよ。江ノ島とか思いながら。ずんこと、愛病家が喜ぶ、猫がたくさんいる島。それが、江、え、ノ、ー、島,、えー、島にゃにゃ。で、先生曰く、夕方、とても綺麗だそうです。ちょうどね、正面に夕日が落ちてくんですって、綺麗だって。で、寒いんだけど、11月、12月とかはクリアだからね、いいですよ、って言ってた。うまくなりたいんだったら、寒い時に来るともっといいですよ、って言ってた。で、私、バイク乗るから、寒いのは全然 OK なんで、あ、寒い時期に来てみたいな、お水も綺麗だって言うしね、いいなって思って、なんかでも、その、海を漂ってると、魚がジャブジャブ、ジャブジャブ、ぴょんぴょん跳ねてくるんで、ちょっとびっくりした。魚跳ねてるんですけどと思って、こんなところ跳ねるんだみたいな。ほんとね、海行かないから、いろんなものが新鮮。ですよ。で、午後はね、そんなに落ちなかったので、比較的ずーっと、こう、ウェットスーツも濡れないまんまいることができました。でも一回、あの、落ちちゃうと、どっと疲れが来るのはどういうわけだろうかね。なんか、張り詰めていたものがプツンと切れるんでしょうか。もうそっからは、あれ、もうダメかもしれない。集中力が切れちゃう感じですね。そんなのがあったりなんかしてね。でも、うん。私はこれ好きだなと思いました。景色と風と。あとね、海の上で休憩してる時に沖の方でなんですけど、あ、ちょっとボードの上に寝転がってみてください。気持ちいいですよって言って言ってくれたんで、寝転がってみたんですよ。これはたまらんですな。漂ってる感じというか、風というか、あーなんかあの、都会での疲れがあんまり疲れてないけど、吹っ飛ぶんじゃないかなっていう、自由、解放感っていうのはね、いいなと思いましたね。でね、体験コースをやっていたのは、あの、そこのスクールでは私だけだと思うんですけども、周りの人なんかやっぱり上手い人、ガンガンいるでしょで、私なんか見た時に、パッと見初心者にちゃんと見えてんのかなって心配でね、一応進めてるけどさ、止まれないわけよ。曲がれないわけよ。方向もちゃんと変えられないから、目の前にこう、い、人がいても、どいて、どいて、どいてって感じになっちゃうんで、多分分かってるみたいなんですけど、なんかね、いくつかこう接触しそうなところがあったんで、申し訳なかったなとか思いながら、ね、やっぱり皆さんは上手いから、それとなく交わしてくれたりして、もうドキドキしながら、先生、先生これ大丈夫大丈夫私ぶつからないみたいな。<笑>あの、一応自分が行く方向分かってんだけど、このね、手の角度とかによってちょっと変わってくるでしょそれによってどうしたらいいかが分からなくなってパニックに陥るというね、ことにもなっています。<笑>で、あの、思っていた以上にスピードを感じたり、波がぐんぐんこう来てるのが揺れるでしょ安定感がこういきなりグラグラっと来ちゃったりすると、プチパニックです。<笑>先生先生大変揺れてますみたいな。震度3以上来てますみたいな感じで、大騒ぎです、私の中でね。でねあの先生も言ってたんだけど体幹が鍛えられるなと思ってだからバランス感覚弱かったりする人はこれやるといいなと思いましたねウエストとかさちょっとひねり的なものっていうのかな意識してると腹筋背筋強くなるのと同じであこれはやるべきと思ってみたで慣れてる方たちもうまい人たちの,あのスピードの出し方とかなんかいろんな技をやってるんですよな,なんかしないけどくるくるしてるみたいななんて表現していいのかわからないけど、そういうこともできるんだ、ウィンドサーフィンって。っていうね、見ないとわからないものをいっぱいやってましたね。で、私がネットで調べた時には、あの、ウィンドサーフィンって、そんなにスピード出ないのかなと思ったら、あの、時速80キロ以上すっごい速い人で出せたり、っていうのがあるんですって。あと80キロって相当なもんだよ別にヘルメットとかしてるわけじゃなくて、生身でね、捕まってるだけだから、そんな出るのかと。びっくりしたね。たまげたね。うん。げた5つあげちゃうよっていうぐらい。で、やっぱり、あの、レッスンしてる時にも、割と強い風が来てたのかなあの、目の前で、あ、今の人が早いの来ますよって教えてくれたんですよ。ツサーってこう行くのは、早かった。へぇー。これは、多分ね、スピード教の人は楽しいと思う。って思ってみた。もしよかったらね、こちら、フェザーファクトリーさん、体験コース等々ありますので、で、私がちょっと気になってるのが、の、サップもう、なんかそれを言うたびに私はずっとボブサップを思い出してたんですけど、サップっていうのが楽しそうだなと。サップのピラティス。何やるんだろうどんなことどんな風にすごくなんかイメージというか想像力が、もくもく湧いてきちゃってね。え、ね、え。なんか、東京からちょっと時間はかかるけれども、今までにない発見ができましたっていうところで、大満足です。ウィンドサーフィン体験、ズンコ、満足満足、大満足でした。おっと、こちら、フェザーファクトリーさんの場所とかは、ブログに貼っ付けとくよーん。ポチッと押してみてね。お問い合わせ番号は、046-873-1839。046-873-1839 こちらまでお願いします。ではでは、ゆか先生へのインタビューお聞きください。今回、フェザーファクトリーのスタッフの皆様、そしてこちらにいらっしゃってた皆様、いきなりインタビュー始めてごめんなさい。あの、私もダメ元で聞いてるので、お断りされちゃうかなと思いながらも笑顔でいいですよって言ってくれたので、とっても嬉しくやらせていただきました。インタビュー下手でごめんなさいね。ブチゲタ話。笑い転げた。のまっきー。冒頭に、立ち寄り温泉ゆらりさんに行ってきましたというお話をしました。そこでのお話。一応ここの売りは16種類のお風呂があります。富士山を眺めて入れますよっていうのが売りなんですけれども、気づかなかったんだけど、連休なんだよね。お客さんいっぱいいました。時間がだいたい7時ぐらいだったかな。夕食前のお客さんが本当にたくさんいてね。こんなにいるのかと。たまげたね。で、この中で、まあ洗い場とかお風呂場っていうのが、2フロアに分かれてたんですよ。1階と2階に。もう外を見るとね、五エモ門風呂、富士山が一番見えるところは、もう鈴なりのようにお客さんが入ってらっしゃるんですよ。そんな2階と。これはね、なかなか、一人旅の人間としては、入り込めないスペースなんですよね。ご家族様とかお友達同士でいらっしゃるところに、すんませんって入るわけにはいかない。気遅れしますよね。だから、まぁ、ちょっと大きいお風呂に入って、そういうところが開くのを待っています。開かないなぁとか思いながら、じゃあ下に行こう。下に行ったらね、サウナがあって、もう一個ちっちゃい扉があったんですよ。折ってみたら、洞窟風呂って書いたんですよ。やったー洞窟風呂と思ってちょっとテンション上げて、この扉をギーって開けたら、まあ、ドーム型のお部屋ですね。別に洞窟ではない。ドーム型です。うん、まあまあ、でもいいかーと思ってそこに入るんですが、お部屋の形がね、ちょっとね、人が入れるスペースがこう、もう作られてる、ね、6人ぐらい。のスペースになってるんですね。パッと見た感じ。お花の花びらみたいな形この花びらのところがちょうどここにお座りよっていうスペースになってるんですよ。まあぬるめのところで入っていましたけど、最初二人ぐらいかないて、あ、洞窟って感じではないけど、まあまあ落ち着けるからいいかなみたいな雰囲気ですよ。そしたらね、うーん、女子大生ぐらいの女の子かなドアをギーって開けて。あ、入れる。ちょっと入ってみようって。入ってきたんですよ。ああ、入ってきた。ちょっと賑やかになるのかなと思ったら、女子大生がゾロゾロ入ってきたんですよ。ゾロゾロ。最初ね、3、4人見えたから、あ、3、4人かと思ったら、止まらない。もっと入ってくんね。5人 ?5 人はちょっと多くないかって見てたのね。で、一旦そこで切れたのかなと思ったら、もう一回ドアがギーって開いて、入れる入れるって言って、さらにドヤドヤ入ってきたんですよ。同じグループの子たちが。で、パッと見た時にそのドームの大きさから言って、人がそんなに入れないっていうのはもうわかるんですよ。感覚的にね。私だったらよ、お客さんが他にいて、自分たちのグループが5人ぐらい入った段階で、あ、もういっぱいだから次はやめよう。ちょっと様子見よう。って思います。そこで思いとどまりますけど、後ろにいた女の子たちは、あ、入れる入れるジャバジャバジャバジャバ,ジャバ入ってきて、多分ね、都合15人ぐらい入ってきたのかなで、私たち、もう普通のお客さんが3人ぐらい、その時にはいて、その女子大生グループ的なものが15人ぐらい入って、な<笑>んだこれと思って。で、も女の子たちも居場所がないから、真ん中に石がポンと置いてあって、そこからお湯がジャバジャバ出てくるんですよ。そこに捕まってるんですよ。なんだこれ<笑>待,って待って待って、空気読んで。ここは大体多分6人でも多いの。その段階で入るのやめよっか、君たち。あの、順番に入ろうって思って、すごいその空気の読めなさが、笑い転げた、下駄、四つ<笑>。ありえないと思って。で、その真ん中の石につかめない女の子たちは、クラゲのように浮遊してるんですよ、その辺に。ええそれで落ち着けるのと思って。もう、いや、私たちの方がごめん、もういいわ、出るわ、っていう気になるよね。すごかったね、それは。で、もう一個はね、サウナなんですけど、低音サウナなんですね。で、音がね、割とフィーリング音楽流れていて、いい感じの空間だったんですよ。なぜか天井に、おでっかい鈴が、ついてて、なんででっかい鈴なんだろう、と、ちょっと思ったんだけど、この入り口付近にいる女の子がな、女の子、女の子、さっきのグループとは違うと思うんだけど、ヨガをしてるんですよいや、もちろんスッパだよ。え、お姉さん、スッパだけどいいのかいと思いながら、一生懸命ストレッチされてるんですよ。うん、いいね、いい,い,いストレッチだよ。ナイスだね。息は止めないでとか思いながら見ていて私もやりたくなってしまったんですそこはねやめましたけど初めて見ましたサウナでこうヨガをされてる大胆なお姉さん<笑>素敵でした何次回の本テーマ見ちゃいけないものにちょっと被るよね見ちゃいけないなみたいな<笑>面白かったよでもう一個全然話違う下駄話はてな首をかしげた下駄話わざわざこう、ウィンドサーフィン終わって帰ればいいものを宿に泊まりました。どうしてもそこのホテルのね、ご飯を食べたかったから、バイクを飛ばして行ったわけですよ。美味しいという評判だったんで。で、なんとか間に合って、<笑>いじても間に合わせますけど、まあお一人様だけど、こうね、フランス料理っていうのを食べさせてもらったんですが、ふんふんってちょっとご機嫌にね、写真とかバシャバシャ撮りながら食べておりました。そしたら、6時半をちょっと過ぎぐらいに男性が1人入ってきたんですねえっ、ー、6時半が最終って言ったのに遅刻ーあの人遅刻ーとか思いながらちょうど隣のお席に座られたんですねなんだよもう遅刻していいんじゃん焦って損したよとか思いながらあの私にもご飯食べてたんですけどその隣の人はねどうやらその何ウェイトレスさんとお話ししてるの聞いたら連泊してる感じなんですね昨日のご飯はこうでしたけど今日はこんな感じになりますよみたいな。え、待って。連泊するんだ。一人で連泊。で今日は何されてたんですかっていう話が聞こえてくんで、聞いてたら、いや、あの、海岸に出てましたと。でももうね、こう、海岸ビーチでは泳げるような状態にはなってないんですよ。何をやっていたのかと。まあ、隣にいるからジロジロ見るわけにはいかず、声とね、雰囲気をちょっと見ていたんですけど、多分年の頃はそんなに変わらないか、もうちょっと若いかぐらい。お一人で。熱海に連泊何しててんのと思って<笑>、うん、でちょっとそこはね熱海の駅から離れてるんですよ。何何何あなた何やってるのかなってずーっと思いながらただこのお料理が私が食べてるお料理かなりグレードのいいものを食べてらっしゃっててなんでっていいものを食べてらっしゃるけどなんでっていうのをすっごい疑問に思ってね。はてなはてななんですよ。まあそれを思いながらまあまあ自分のお食事を楽しんでました。で、最後の方の会話が聞こえてきたのね。明日の夕食はいかがいたしましょうか何時にしてどういたしますみたいな話をしてんの。えぇ、ー、待ってあなたもう一泊するのさらに連泊っていうか、いつまでいるのっていうのが非常に面白くて。いや、人様のことよ。人様のことなんだけど、言っちゃあなんだが、もう海のシーズンは、ね、海岸で泳ぐっていうのもない。で、美術館巡りも一日ぐらいで終わる。何をしてるの連泊して何をしてるのっていうのがすごく疑問に思いまして、ええー、あの、話しかけたかったぐらいです。何してんのって。もしかしたらね、作家さんとか、なんかそういうお仕事、創作的なことをされてんのかもしれないし、なんだろうなーどうでもいいんだけど気になることが多々ありましてね。で、お店の方からのサービスですって言われてたやつがとっても美味しそうでした。私もそのサービスくださいと思いました。多分、すっごいどうでもいいんだろうけれど、ちょっと気になっちゃうと想像がね止まらなくなっちゃって「何やってんだろう?」とかね「その話の続きは一体どうなるの?」みたいなのが例えば電車に乗ってお隣の人が会話していたのがなんとなく聞こえてきたワードが「えそれでそれで最後どうなるの?」って気になっちゃう時とかまあレストランとかにいた時にやっぱり聞こえてきた言葉とかが「え何そうなの?」みたいな話の時続きを聞きたくなるっていうかさまあ、そんな類よ。この人一体何やってんだろうとか思っちゃうとき。私の中では、プチげたですよ。首をかしげましたよ。首をかしげた、げた4つ。あなた一体、何してるのはい、ここでメッセージ。新潟県のヘなチョコヨッピーさん、ずんこさん、こんにちはネギネギ、パート 4! さて、ろくなびっくり玉げた映像もないので、こんな世界記録に挑戦してる映像はどうでしょうか全世界記録は25人ってことですが、自動車のミニクーパーの中に人が26人乗り込む、ぎゅうぎゅう詰めの一部始終の映像です。かっこ笑い。それではごきんよう、ジェラララララララということで画像をくっつけてくれましたよ。こちらの動画は約5分。えーっと、ミニクーパーってちっちゃいじゃんあの、ほんと昔バージョンのタイプのやつは、あの、あのミニクーパーに26人。まさかーって思うけど、楽しんでみられるこの動画は、すごいねー、たまげた、びっくりたまげた、げた5つ、入れるんだ。そんなコンパクトになるんだっていうのが、おこれは面白い。しかもね、このコメント見てると、俺も中に入りたいとかさ、あの、やってる子はやっぱり小柄な女の子とかなんですよ。が26人だから、この中に混ざりたいみたいなの書いてあって、<笑>混ざらないで、みたいに思ったんだけど、あとは、あれね、兵所恐怖症なので見てるだけでも怖いですっていうね。あー兵所の人は無理でしょう。息ができなさそうだよね。うん。玉げた映像、ありがとう。なんとなく中国雑技団の人たちはお得意なんじゃないかと思うんですけどね。この人たちもすごかったです。はい。新潟県の内内町小よっぴーさん、メッセージありがとうございます。十分玉げたよ。ミニクーパー。普通の人だったら何人入れるかなミニクーパーだもんね。あれちっちゃいから。普通の人で逆にチャレンジしてみたいね。8人 ?1,2,3,4,5,6,7,8,9 人ぐらいかなもうちょっと頑張れて10人かなちょっとやってみたい。男の人だけだったら厳しそう。げたった話でした。はい、ここでもう一つお便り、新潟県のヘナチョコヨッピーさんから、ズコさん、こんにちねぎねぎ、パート 5! これといったネタもないので、最近僕が欲しいと思ったアイテムです。まだ売ってないのかなこういうブランコで遊びたいなぁ。かっこ笑い。それではごきげんよう。チラらララララララブランコとな。はい、こちらの方に、ポチッと押してみると、どこでもブランコちょっとドラえもん風にイメージしてくれるえっとね、持ち運びのできる携帯ブランコです<笑>。これは、いや、私もブランコ好きだけど、どこでもって言われるとどこでもってわけにはいかないかな。いや、か、なんだろう。イメージは好きです。ふーん。まあ、あの、キャンプとかさ、ちょっと遊びに行った時とかに、ほら、今からブランコ作れるよって言ったら盛り上がるの間違いなしだよね。でも、いつでも携帯する意味があんまりないかなでもそういうの本気で作ってるところが私は好きだ。面白い。まだ売られてないんですかねぜひ買ってみてください。<笑>ああ、揺れたいなと思ったらあの、一人でブラブラ揺れてみてください。<笑>どんな人やねんって目で見られるかもね。そんな風に揺れてるあなたを、周りの人たちは、顔で見てくれることでしょううしそしてもう一丁ズンコさんこんにちねぎねぎパート 6! さて、話題もないので、ズンコさんに素朴な質問しますが、この商品、お猫様たちは使ってくれるものでしょうか僕にはそううまくいくとは思えません。かっこ笑い。それではごきげんようジェララララララララはい、そして、リンクポチッ猫ちゃんハンモック椅子の下に吊るしてまったりどんなのかなぁ。犬ちゃんが使ってもいいですよって書いてあるけど、うちは使わないんじゃないかなぁ。<笑>どうかなぁ。あ、でもいたら可愛いけどね。キャットハンモック。へぇー。2300円なんだ。まあ、あの、向こうのものなんで約30ドルということなんですけども、椅子とかデスクの下に吊るすだけで、要するにハンモックになってくれて猫がそこで寝てくれるんじゃないこれフェレットを喜ぶよねフェレット飼ってる家にいいんじゃないフェレットってなんでハンモック好きなんだろうねいや、どうでもいいんだけどさ。そんな感じがした。あー、でもこんな中に子猫が丸まってたらたまらんなー今日休みますって気分になるかもなーこれちょっと頑張れば自分で作れそうな気がする。<笑>うん。あ、でも可愛いです。ありがとうございます。買わないけど、ええ。いってきたカンフー体験。ちょうど新宿で体験ができるというのがあったので、もう本当にね、私がいつも通る道なんですけど、毎週やってると。で、体験コースって大体ね、お金がいくらかかかったりするんですけど、そこはもう施設の利用料だけだということなんですよ。ラッキー7時半に、どこどこで待ち合わせっていうことで、えー、いたわけなんですね。早めに着いちゃったからそこで、ああ、そうそう、私成績表がいっぱいいっぱいだったからそこで仕事してたんだ。ベンチの上で。で、いいところで電話したら、もう明らかに電話する前から、絶対あの人そうだよなっていう、もう見た目でね、普通っぽくない人がいたんですよ。この人と思って、電話したらやっぱりその人で、ええー、お髭が生えていて、ほっそりしてるんですね。なんかすなやかそうな感じで強そう地味に<笑>で中国の方なんですよ黄先生と言い,いましてよろしくお願いしますとでまあ大体そういう時って何人かいらっしゃる中の私も一人かなと思ったら今日は満ーだということなんですねで場所がですねいわゆる新宿区のうんなんだスポーツセンターの一室を借りるので400円利用料理をかかりますそこで武道場っていうのかなそこに行きましてじゃあ着替えてくださいでこちらに来てくださいってことなんだけどで、そのねまあ、新宿区のスポーツセンターっていうかなんかそちらでは空手をやってる人もいればシャドーボクシングをやってる人もいれば盾をやってる人もいてあそういう空間なんだって広いところでみんなで場所を見つけていろいろ稽古してる場所なんだなぁと思っていたんですよ。で、もやっぱり、その中で、中国武術をやってる人はいなくて、そうだろうなと思って、パッと見たら先生がね、チャイニーズって感じの格好してるんですよ。カンフーっていう。かっこいいと思って、思う、なんかそれ、それが見れただけでも、なんかもう素敵です素敵でしょうあげますみたいな感じで。うん。あの服装でやられるね、日本にはないよ。なんだろう、その腰に垂らしたあの紐は、なん,なんだか知んないけど、意味がなくかっこいいよとか思いながら、見ていたんですけれども。で、先生が、ま、日本に来て長いと思うんだけど、若干ちょっと片言なんですね。で、声が小さい。あの、お腹から声出してくださいと思ったんだけど、おっきい場所にいるので、声がね、こっちに響いてこないんですよ。はい、はいって感じで。うん。で、ま、一番最初、柔軟をやります。柔軟をやってからじゃあ、あの、私がやるように動いてくださいっていうことで、先生の形を真似っこするところからスタートするんですね。でも、通常だったらここは鏡があれば先生がちょっと、正面の動きとか見れるんだけど、鏡ない場所なので、想像力でなんとかっていうね。そういうお稽古が一番私苦手なんだけど、たまにあるんですよ。日部とかでも、鏡がない場所で、あの、正面側の顔とか、手の動きは想像で起きなってくださいみたいな。ええー、それすっごいやりづらいとか思いながら見取り稽古でやるんですけれど、そんな感じです。いわゆる空手とかと同じなのかな型というところから入るんでしょうかねあれは。先生の動きを真似っこしてやっていくんですけど、やっぱりイメージしている中の武術からしたら、動きが全部円っていうか丸いなと思います。流れるような動きっていう。ついたりするのもね。だからなんかやっててね、武術系っていうよりは、舞踊をやってるイメージで。楽しいですね。うんで、1時間ぐらいある、まあ、お稽古の中で、結構ね、あの、気遣ってくれてるのか、そういうレッスンの仕方なのかわからないんですよ。休憩を入れてくれるんですよ。そんな休憩入れなくても大丈夫とか思ったんだけど、その時に色々雑談をするんですが、私はそのカンフっていうのが、どういうジャンルのものかよく分かってなかったんですよ。ただジャッキーチェーンとかがやってるね、ものかなって、映画とかでよく取り入れられてるものなのかなと思ったら、どういうふうに思ってますかみたいなことを説明してくれてるんですけど、ちょっとよくわからなかったのね。まあ、要するに、中国武術の、あの、オレンジのね、ユニフォームっていうか、稽古着を着てやってらっしゃる少年たち、少林拳っていうのかなああいうのとかと、同じような感じで、中国武術の一つなんだと。で、漢風の中に、その水拳だとか、剣舞とか、こう、いろいろあったりするんですよっていうことで、えーと思ってね。あ、いわゆる、ごめんね。私の方面で言うと、日部で言うところの若柳流とか花柳流とか、そういうジャンルかと思って、なるほどと思ったんですよ。全体としては動きがずーっと続いていて、一個一個の、なんでしょうね、蹴り、突きが円を描くような感じだなっていうのをすごく感じました。で、メールでね、私は最初、その、素手でいいですかって聞かれたんだけど、もう素人なんでお任せします。でも、剣とかも見てみたいですっていうのを付け加えたんですよ。そしたらわざわざね、剣を持ってきてくださって、あの、じゃあちょっと剣、術の方も見せますっていうことで、やってくださったんですよ。で、日本刀とかと、もちろん違って、ザ・中国<笑>。あ、こういう剣を振り回すのかっていう、なんかちょっとシャラシャラした飾りがついていて、軽いんですよ。それはもう、お稽古用だから。おぉ、これを振り回すんだっていうのが面白くてね。あ多分そこにいる人は、ラッキーだったと思います。その中国武術の剣術っていうか、剣舞を見ることってないと思うから、くるくる回って、あのー、うん、目回るねっていう。それを一番最初に思いました。目回っちゃう、これでもかっこいいえー、その剣術の方と、あと、扇を使ったやつも見せてくれて、え、この扇で敵と戦うんですかって言ったら、うん、それであの、相手をついたりとか、パシってこう、かわしたりできるんだよっていうことを言ってたんですね。へえ、かっこいいなーって思いながら、あと、その中国武術のカンフーの部位を見せてくれたんですよ。こんなのがありますよって。もちろん水剣があって、<笑>水剣だと思って、邪剣とかもあったりしてね、面白いなー、やってみたいなーと思いました。若干その1時間のお稽古っていうのが短いなとは思ったんですね。あと先生の声が小さい。と<笑>、少し日本語がたどたどしくてお互いにやりとりがうまくいっていないところが心配でした。普段何やってんですかあ、あの、ジムとかです、みたいなね。ジムってあの、あの、あれですか動く方で、それは違いますね、みたいな。あと、先生やってます。何の先生ですかあの、お芝居って、お芝居って何やるんですか<笑>なんかあの、日本語教えてるような感じもちょっとあって。うーん、これを習うのはちょっと微妙かなとか思いながら、ただ動きの方は相当面白い。楽しめます。次の日のね、筋肉痛がね、ウエストとか、脇とか、ひねりにすごく来るんですね。で、あの、腹筋とかにも来たので、うちの体幹を鍛えるにはいいなと思いました。楽しい、これは。続けてみたいな。日本語が通じる先生がいいな、でもな。っていうふうにちょっと思いながら、寒風体験。ストレス発散にはとってもいいと思います。もしよかったらあなたもいかがですかちなみに、あの、ダンス仲間っていうか、同じようなね、ことに興味があるので、まあ、いたじらの番組聞いてる人はわかるんですよ。ビーチボー役ビーチくんがですね、ちょうどメールくれてたんですよ。で、カンフー体験に行ってきたんだっていうメール出したら、えー、じゃあ水券習ってきてよ。そして教えてっていうメールが返ってきて、<笑>うん、それは多分習わないって思った<笑>。でもあの水券はさ、ジャッキーチェーンの推薦を見た人はわかるんだけど、ものすごい、芯が取れてないと動けないよね。あんなの素人にはまず無理だよ。そりゃ敵も油断するよね。<笑>あんな技が出されたらって思いました。カンフー体験。オイラは好きです。やってみたいです。はい、ここでもう一つお便り。ずんこさん、こんにちはネギネギ。パートセブンさて、僕は性格が悪いので、楽しいツーリングなどに水を差すようですが、ずんこさんのブログの記事、明日行くぞ下駄、バイク、沈黙中物語の中の日付の間違いについて指摘してやるでネギネギ過去洗い。9月13日金曜日ってことですが、9月13日木曜日でネギネギ。当然、9月15日日曜日ではなく、15日土曜日だよネギネギ日にちと曜日のズレは大したことないにしても、混乱を引き起こしかねないで、この点について、遺憾の意を表明するでネギネギ。それではご金曜、ジェラララララララララっていうのを、このメッセージを見るまで、全く気づきませんでした。全くですええ、書きっぱなしです。すみません。お騒がせしました。すみません。遺憾の意を私も表明されちゃいました。でもね、オイラ思うの。優しいよ。新潟県のひなちょこよっぴーさんは。通常はね、スルーするの。で、恥ずかしいのもほっとかれるの。ちゃんと指摘してくれるじゃん。お前はどんだけうっかり八兵衛なんだよ。ってね。痛い。痛い、そうだよ。うっかり八兵衛だよ。大変だ、大変だ。<笑>わかってるんだよ。<笑>でもね、そういう風に指摘されるから、あの、優しいなって思います。あざーす。毎度あざーす。おし時間押してるけど、元気でソング、やる気でソング、番外編当てに来たので、こちらも、ちょっと、急ぎ足できますよ。コージアットワークさんから、お邪魔します。コージアットワークです。いらっしゃい。今回は、元気でソング、番外編として、ブルースはお好きをお送りします。さりゆく夏に送る、ベッタベタなブルースの数々をお聴きください。7曲選曲していただきました。1曲目は、ロバート・ジュニア・ロックウッド、Ain't Nobody's Business。美しいフレーズのロックウッドスタイルを確立したアーカンソー出身のブルースマン。伝説のブルースマン。ロバート・ジョンソンの義理の息子にて90歳を超えて、なお現役の生きた伝説。90歳 ?90 歳なんだ。そんな感じしませんね。えー、っと、やっぱりブルース関係っていうと、飲みたいね。いや、私はそんなに飲まないんだけど、飲みたいねっていう気分に、雰囲気が、しますけどね。2曲目。バディーガイの First time I met the blues. シカゴブルースの看板を背負っているルイジアナ出身のブルースマン。ハイテンションな曲調は広く受け入れられており、最も成功したブルースマンに数えられています。だそうです。これはギ,ギターだよね。指早えとだけ言っとこう。3曲目はピンク・アンダーソンの I Got t o Man。ピンクフロイドの名前の由来となったサウスカロライナ出身のブルースマン。興業しながら薬を売って全米をめぐるメディスンショーを30年以上にわたって続けた伝説のミュージシャンです。おいら、この人の声好き。なんか癒される系のあったかい声って感じがします。4曲目は、フロリダカウンシルのラナウェイマンブルース。ピンク・アンダーソンと共にピンク・フロイドの名前の由来となったノースカロライナ出身のブルースマンフィンガー・ピッキングが特徴的なビッドモント・ブルースの中心的人物ですなんか専門的用語がいっぱい出てきてよくわからないんですけども今この V をね聞きながらお届けしてるんですけどこれレコードの音なのかななんかね懐かしいいや懐かしいっていか私は知らんけどこの頃昔よき古き時代っていう感じが。耳から伝わってきてきいいですねビール飲まないけどさビール飲んどこうかっていう気分になってみたりですよ5曲目はロロロバーートジョンソンソクロスロードミシシッピ生まれのブルースマンで十字路で悪魔に魂を売り渡し驚異のギターテックを手に入れたという伝説の人ながら若干27歳で死去したため生涯に残した録音は42テイクのみロックシーンに多大な影響を与えたミュージシャンであり、このクロスロードはエリック・クラプトンのお気に入りの曲でもあります。えーそうなんだ。悪魔に魂を売り渡したってそんな話があるですか今日はそれはすごいな。やっぱりさ、偉大なる人っていうのは伝説的なものがいっぱいついてくるじゃないそれがなんかやっぱり残された我々で聞くと、どんな人だったんだろうっていうイメージが膨らむから面白いよね。6曲目は、マジック・サム。All of your love. シカゴブルースの一時代を築いたミシシッピー出身のブルースマン。32歳の若さで亡くなったものの、その名はブルースの歴史に歴然と刻まれています。32歳で亡くなっちゃったのあらまあ、この方もお若い時に、なんかこの方の高音の出し方がちょっとびっくりする。あ、こんな声出すんだっていうね。え、私の一印象ですよ、これは全く。そして7曲目。ライトニー・ホップキンスの Going Down Slow。テキサス生まれのブルースの大御所。録音した曲すべてが名作と言われ、100以上のアルバムが出ていると言われています。ブルースか、聞くことって本当にないんだけれども、とってもアダルティな感じですね。いや、本当だったらね、ブルースの一つでもこう、なんか語れればかっこいいもんなんだろうけど、普段聴かないからね、えー、こういう感じなんですね。っていう第一印象をおまけにくっつけるぐらいしかできませんでしたよ。意味のないおまけですけどね。ちょっぴり、秋めいてきた今日この頃夜に聞いてみるとまた気持ちよく過ごせるんじゃないでしょうか番外編ブルースはお好きコージアットアクさんからのメッセージありがとうございました超駆け足でしたこの番組は「ジョアィオドットコムのご協力で放送しておりますはい、もう終わりになってきました。今回も聞いてくださいましてありがとうございます。次回はですね、10月2日本編、その60、行きたいと思います。テーマは、見てはいけないもの。でございまーす。こう、見ちゃいけないなぁと思いながらやっぱり気になるときありますなぁ。指摘した方がいいかなでも見ないふりした方がいいかなぁなんていう時もありますなあ。見てはいけないものうん私は体験ないけどそういうねちょっと不思議なものをご覧になれちゃう力がある人たちは見たくないんだけど見ちゃったりしてねえ見てはいけないものなんだろうなとかその辺の話をしていきたいと思います。お便りはチョアヘオのホーーームムページお便りかからポチッと飛んでいただきますかパーソナリティブログの方にコメントを残していただくはたまた私のブログズンコの独り言の方にコメントを残していただくかメールフォームありますのでそちらから飛んでいただく直接のメールもございます全部小文字で g e t a z u n y a h o o c o j p g e t a z u n b a zun atmark yahoo.co.jp こちらまでお送りくださいませテーマにかかわらずあなたが「たまげた話」「笑い転げた話」「がっかりがっかりだよ」「がっかりしょげた話」「首をかしげた話」何でもいいよぜひお送りくださいませえっと今回のテーマはフリーだったんですけれども一応アンケート的にね「海派」山派っていうのを聞いたんです新潟県のヘなチョコヨッピーさん海派山派海がいいでネギネギ山に住んでいるのでもう飽き飽きでネギネギ海に憧れているけど泳ぐのは苦手だししょっぱいし海水も嫌いだネギネギでも山も大嫌いだよネギネギ笑い<笑>でも海がいいでネギネギってところなのかないいないいなかわいいなんで、コジアトやークさんは、こんなの。海派山派海派以前は、ダウンヒルとかやってたりしましたが、実は、海派です。どのくらい海派かというと、9メートルカッターを焦がされまくったり、ヨットで沈んだり、ひたすら延々したり、離岸流で遥か沖まで流されたりする学生時代を送ったほどです。瀬戸内海で調子こいて沖まで泳いだ時は、タイヤのようなものが浮いていたので捕まって休もうとしたら、実はスナメリクジラだったという体験もしています島と島の間にある海水浴場に張ってあった水中ネットの水深3メートルあたりに何か看板のようなものがあったので海流に逆らって潜ってみたらこの先サメが出ますとあり思わず息を吐いてしまって溺れかけたりするほど海派ですずんこさんはどれくらい海派ですかそれはものすごい海派だね海派か山派かって言われた時にそうだな両方ともあんまり体験してないんですけれどどっちかっていうとちょっとワクワクするのが海かもしれないでウィンドサーフィンのところでもお話ししたと思うんですけど私あんまり海で遊ぶっていうことをしていなかったのでこの間行った時にあ海って本当にしょっぱいんだよねって本当にそのぐらいのレベルで思っちゃう感じなんですね、まあ、せいぜい行ってたのはプールぐらいなので。山は山でそんなに山も登ってるわけではなくそこに穴があるから戦ぐらいの感覚なのでうん旅行というレベルで行くならばなんか海が見えた方が楽しいな温泉とかでさ露天風呂とかで海が見えた方が嬉しいなっていう気がしますね別にご飯はね魚に限らず OK なんだけれどもなんとなくよ山は山であのうん空気のすがすがしさっていうのはたまらないんですけどね海派か派、墓山、派海かなって思います。実はなんだかんだでね、だから湖が好きだったりするんだよね。こう、湖があって、山もあったりすると、両方なんか、いいとこ取りできるような感じがね、して、景色的にはよ。はい。メッセージ、ありがとうございます。では次回は、10月2日、日付が変わるその頃に、お相手は私、わーい。パソコン新しくなったよ。でも設定がいまいちうまくいってなくて<笑>。ブログがアップできないの。の、厚みじんでした。見まい聞くまい話すまい。ずんこの話も、もう、おしまい。ごきげんよう、ちゃんちゃん。真剣に悩む時があるんです。ご飯の時とかに。例えば、この間、お泊りしたところね、サーロインステーキになさいますかフィレステーキになさいますかって言われた時、うーんって思うの。どっちも好きうーん、どうしようとんかつは、とんかつは決めてるの。あの、ヒレかロースかって言われたら、ヒレにしてるのね。それはいつも決めてるんだけど、なんかステーキの時はあんまり食べないから、ハーフハーフでって言いたい。両方食べたいの。両方食べたいけどそれはダメですかみたいなね。ねえ、あればいいのに、ハーフハーフ。こんな優柔不断な私は、ピザの、あの、ハーフハーフとか、4つ入ってるやつが好きです。いろんな味が楽しめるから、1個じゃ、飽きちゃうでしょう。えみんなは違うのあ、そう。そうなんだふーん。